0: Смотри, у тебя. Микрофон Есть? на зеленую уже надо, да что какого?
1: Да на зеленую надо. А что? Не
0: знаю, вот в чате пацанам пишу, да. что Миша бегал за водичкой. А вода у нас далеко в колонке. В
1: эфире раз-раз, друзья, у нас опять все
0: страшно было.
1: Я не понял, честно говоря, вышли мы в эфир или нет? Вроде должны быть. Ура, ура, слава тебе, Господи Короче, друзья э, Я объясню причину нашего
0: Опоздания в эфир Мне кажется, ну ладно Чё? Она всем яснула, ну ладно Я не, тщательно не. писал, что ты за водой бегу
1: Ну это, ты почти правильно Сказал, но на самом деле, дело в том Что поступила Очень мощная новость, анонс э, Невероятный просто Отключение Вз... воды Взяли блокнот, пишите Потому что тут каждое слово важно Открытый чемпионат Железногорска по ловле на мормышку со льда в личном зачете. Приглашаются все желающие. Чемпионат пройдет на озере поселка Новый Путь. Я там купался, между прочим, и выжил. Даты проведения 7.02.2020 по... 8.02, что удивительно тоже 2020. То есть два дня на льду, может быть, э, на мормышку ловить кого, кого-то. Я не знаю, кто-то в новом пути, кстати, плавает. Очень важно, водоем закрыт для тренировок в период с 12 часов ночи 3 числа по 12 часов ночи 7.02. Я не знаю, почему, видимо, если они будут тренироваться, расковыряют все там вообще. Все будет в этих норках. Записали, все. Ну, а дальше, как пойдет, новости других. А это циклический вид спорта?
0: Слушай, а я сначала думал, что это водоем закрыт для других спортсменов. Ну, типа для конькобежцев, там, каких-нибудь еще кого-нибудь. Ну, что-то бред какой-то. Почему за 4 дня запретили, например, на коньках кататься по этому никому не нужному озеру? и что это как бы новость для одних вроде как хорошая, если ты любишь на мормышку рыбачьей зимой, то для спортсменов эта новость откровенно плохая, и это ага. как бы конфликт интересов мог быть. Но а. ты мне объяснил, что речь идет о спортсменах-рыбаках, которые реально за время тренировок, я думаю, все изрешитят, изрешитят этими лунками, и просто потом ну, невозможно будет рыбачить. Всю рыбу на мормышек выловят на тренировках и как бы перегорятся.
1: Ты знаешь, я одним летом бывал вот на этом месте Новый Путь. И я скажу, что на мормушку там, ну дай бог, если рыбу можно выловить. Потому что там можно, знаешь, что-то из прошлого лета оставшееся поймать.
0: Уже в размерах
1: изменившееся
0: короче, Ладно, смотри, давай говорят нам эфир выходить. а, да, пора уже да. самую ключевую новость про рыбалку мы рассказали теперь можно выйти в настоящий прямой эфир и рассказать о других новостях нашей вселенной здравствуйте, друзья Здравствуйте, ребят.
1: так, короче о, сегодня мы какие-то увеличенные коль с тобой ну пусть так будет а, Че-че-че хотел сказать, смотри нам в чате пишут что эфир еще не начался, а, а нам уже Кто-то один... уже дизлайк
0: впаял, да? Это
1: нормально, да.
0: да Причем да. Э, дизлайк впаяли часа 4 назад, да? Или там утром еще сегодня. То есть они это настолько просто... были недовольны нашим эфиром, что за сутки до начала уже... Ну, на самом деле,
1: мы же прекрасно понимаем, что это обратная сторона нашей безграничной славы. Правильно ведь? Вот. Прикинь, что пишут. Олеся Смирнова пишет. Приветики. Привет. Радар пробный. Все, говорит, видно, слышно. Отлично. Смотри. Арина Алексеева пишет. Николай, Михаил, привет. Это Толя Будюк. Толя. Слушай, столько мировых новостей поступает. Вот, знаешь, странных. Что мы запереживали, почему ты под таким ником пишешь. Надеюсь, все в порядке. И ты еще все старый, добрый э, парень, который любит рыбалку, кстати. Я точно знаю. Да? Да.
0: Мне просто только что скинули в личку, ну не только что там час назад, а где Киселев в одном из эфиров на Россия 2 или где там рассказывает про новые тренды в спорте, выступления трансгендеров. И то, что это официально теперь на Олимпиаде ну разрешено, вот. вроде как.
1: Я пытался завуалировать. А не ты, будет там. Ты можешь чуть-чуть подвинуться сюда, а то вылез из кадра.
0: К... Не, ну если ты завуалировать-то заву... завуалировал. <coughs> да завуалировал? Да не завуалировал. не, вы завуалировал. Да.
1: Ну пошли. Короче, ребята, новостей тьма. Просто тьма. И все как на подбор. Начнем с главного. Все... Единственное, что волнует... Всех бегунов сейчас это какие тапки разрешат, какие запретят, правильно? Вот а, мировая Не-не-не, атлетика. Не, не,
0: подожди, всех волнует, в каких тапках можно пробежать быстрее? Что запретят, я думаю, волнует а, всех ну, вообще ты мало, прав, абсолютно. Ты прав. И как раз решение о запрете тех или иных тапок повлияет на продажу этих тапок. Чем запрещеннее, тем больше будет продаж. Да.
1: Вот Толя пишет, что все в порядке, мы рады это слышать. Хоть какая-то стабильность в нашем государстве. Путин и ты. (кười) Все. Так, пошли. Я что, произнес слово Путин, да? В эфире.
0: Ну, в положительном контексте. Конечно, да.
1: да. Так. Итак, мировая атлетика, а это
0: организация, как выяснилось.
1: Выпустила новую редакцию правил, регулирующих беговую обувь. Это не просто уже. Похоже на что...
0: передаче новой атлетика. Помнишь раньше? Шелесты лак
1: <laughs> Не просто ж- желтая пресса, а уже вроде как официальные данные. Николай, огласи ребята еще не успели убрать карандаши, допишут так там вот, на пишем.
0: листочках. Конспектируем места. то, что нужно будет предъявлять продавцам на кассе. Теперь все марафонки или шиповки, в которых спортсмены будут выступать на официальных соревнованиях, и не где они будут устанавливать те или иные рекорды, должны бежать в кроссовках, которые поступили в продажу минимум за 4 месяца до этого события. Соответственно, если вы собираетесь бежать в каких-то кроссовках Олимпиаду в Токио, ну вдруг, мало ли, среди, среди вас есть какой-нибудь искандер, который мечтает об этом, то знайте, что обувь, которую вы выберете для того, чтобы участвовать на Олимпийских играх, должна быть э, выпущена в, в общедоступную продажу. Это очень важно. Э, до 29, получается, этого апреля. До да. 30 апреля они должны продаваться и быть доступны всем. Это первое. Второе. В них может быть карбоновая пластина, но она должна быть одна. Их не может быть две. Они могут быть разделены, но находиться в одной плоскости. Ни в коем случае не перехлестываться и не быть на разных уровнях. Подошва должна быть не больше 40 мм. Интересно, а у Хока моих больше или меньше? Надеюсь, больше. И надеюсь, мне это хоть как-нибудь поможет.
1: А у меня, знаешь, с этим нет проблемы. При моем весе э, любая подошва хоть 50 сантиметров за неделю утаптывается вот в такой вот сланец. Поэтому вообще не вижу проблем попасть на Олимпиаду в Токио в моем случае.
0: Ну, э, и собственно самые эти Nike Fly, которые да? Nike Next, точнее Nike Next процент с очень странным названием, э, разрешены. между да. прочим. Запрещены только модель Alpha Fly. Это видимо как раз в которой бежал Кипчоги, да? Но он вообще, в принципе, бежал в прототипах. А прототипы сейчас запрещены. Любые прототипы запрещены. Только серийные модели могут э, ребята выступать. Но вот э, здесь ничего не сказано, что будет с теми, кто в этих кроссовках установил э, уже какие-то рекорды. А их было, к слову, 31 из 36 победителей на мейджерах в 2019 году финишировали Nike. Короче, то есть практически все Победы и рекорды в этом году совершены э, с техническими преимуществами, но лишать их титулов и регалий никто не будет. Вряд ли будут, да. Ну, ты знаешь, есть достаточно много видов спорта, где задним числом лишают всего подряд. А
1: в плавании откатили? Помнишь, когда костюмы (кười) были? Откатили рекорды или нет?
0: Нет. Нет. Просто запретили. Ну По-моему, сейчас невозможно повторить. Ну, вот о том и речь. Слушай, ну, естественно... Или напишите.
1: Глядя вот на эту информацию, что 31 из 36 победителей менеджер бежал в Найках, многие могут ринуться сразу же куда? В магазин. Вот. Где в планете есть
0: Найки, Почему? Да? Чтобы как раз запрещенку купить какую-нибудь, да? Ну,
1: конечно. А кто тебе запретит на э, пробеге Татьянин день, допустим, бежать ну, в Найке э, в Апрофлай? Да, а преимущество Никто. есть. Хотя, ты знаешь, возможно, какие-то старейшины подойдут и предъявят за кроссовочки. Но там, скорее, из-за цвета будут вопросы. Ну, так вот. э, Я бы хотел вас предостеречь. Я, знаешь, сразу подумал. У меня первая же аналогия была с футболом.
0: Я залез вчера э,
1: вообще с брендами, которые так или иначе спонсируют футбольные команды. Потому что все топовые вигны, так же, как и Футболисты, они спонсируются, естественно За свои деньги кроссовки они не покупают Представляешь, когда ты выходишь на пенсию Тебе нужно побегать, ты свои эти Утоптыши уже все порвал И ты думаешь, надо кроссовки А тебе уже не дают бесплатно Это такая трагедия Психологическая Расскажу краткую историю Когда ты торговал на рынке в юности Компакт-дисками на рынке года полтора. И после того, как это все ну, закончилось, это, этот этап карьеры у меня...
0: А каким а... ассортиментом?
1: О, это вообще... Это очень... Потому
0: что я знаю там три ассортимента. Игры, фильмы эротического содержания и всякие энциклопедии. там вот ну, вот Все, что связано с, с научной литературой. Вот, вот короче, я фантастика. сделал
1: ставку на третий
0: и не прогадал вообще ни
1: разу. Вот, надо мной смеялись все пацаны вокруг. Всем же, кто там торговал, тогда было. Я учился на первом или втором курсе института. Вот все надо мной смеялись, потому что как ты вообще выживаешь? Как? А там же главное было достижение за день, это заработать де- денег на чебурек, потому что на радиорынке были, как известно, самые вкусные ч- э- чебуреки, да, да, как мы с Nike-то в AppRoy перескочили, но это правда интересная история. Вот, и они смотрели и смеялись, думаю, господи, как ты, бедный, вообще на пропитание зарабатываешь. А у меня было вообще все хорошо, я выбрал заранее
0: два чебурека
1: выигрышную стратегию, дело в том, что со мной никто не курировал, потому что никто не верил, что это кто-то покупает, а они между собой, у них были ценовые войны, выходит какой-нибудь Half-Life, и есть, ты его не продал в первую неделю, во вторую никому не нужен, потому что на сборнике выходит уже, uh-huh. да? и диск можно выкинуть, или там за 50 рублей вместо 120 продать, а у меня эта фигня вся не устаревала, и ко мне приходили дядьки взрослые, покупали по пачке из 5-10 дисков, покупали, короче, было очень клево, ладно, вернемся к чему, и а зачем я вообще про это начал говорить, ты не помнишь?
0: <смех> <смех> у тебя была трагическая история, когда ты торговал дисками и видимо потом перестал Но... торговать и захотел купить себе какой то <смех> да, да, и да? мне
1: понадобился компакт-диск я, <смех> я тебе отвечаю, лет пять я не мог себя заставить купить э- компакт-диск за деньги вот за те, которые в магазине стоят зная, сколько его закупочная стоимость да, вот да. так же, какой-нибудь кипчоги будет, знаешь, это самое прихрамывая, идти по улице понимать, нужны новые кроссовки Заглянет в магазин и первый раз в жизни увидит, сколько они стоят. Скажет, да вы что, охренели,
0: что ли? Вот это, например, так. Надо будет. Три маджера выиграют, да, чтобы все свои кроссовки купили. Да, да, да. Итак, смотри,
1: я посмотрел следующую информацию. Значит...
0: Вернулись в футбол, да?
1: Да, в какие бренды были одеты команды, которые становились призерами чемпионатов мира по футболу.
0: Угу.
1: Внимание на экран, друзья, посмотрите. По Посмотри. Вот статистика. Быстренько э, сориентируйтесь на ней. Я обратно вернусь на экран и прокомментирую. То ее.
0: есть 21
1: большинство Adidas, да? Итак, смотрите. 21 команда из 34, которые были призерами чемпионатов мира. В те времена, когда э, бренды стали уже спонсировать команды. Э, значит, э, это впервые, кстати, в 54 году произошло. 21 команда из 34 были э, одеты в Adidas. Казалось бы, всем нужно бежать, тариться в Adidas, если хочешь выиграть чемпионат мира по футболу. Но очевидно же, что если ты в Adidas приедешь, это тебе не обязательно поможет. Угу. Так ведь? Так ведь, чемпи- э, сборная России по футболу тому пример. Вот. Отсюда то же самое и с кроссовками. Некоторые, не, как мне кажется, не понимают логики. Это не люди бегут, э, надевают Nike и поэтому бегут быстро. А это л- потому, что бегуны бегут быстро, компания Nike начинает их спонсировать. Вот это очень важно понимать. Но это слишком ты, серьезно. Наверное, тому,
0: что Адидас не всех спонсировал, а она спонсировала Три страны, скорее всего, которые всегда и выигрывают. Бразилия, там, Аргентина, Германия, Франция. Ну, ключевых, короче, пять. Если взять, то скорее всего в сумме и наберется там. Ну, и они,
1: по-моему, больше всех спонсируют.
0: А я вообще предлагаю Nike стать спонсорами Эфиопии и Кении. Ну, учредителями этих двух стран. И тогда... Они по умолчанию всегда будут в топе беговых, э, этих, беговой элиты. Да, ну, да вы
1: поймите, друзья, только поймите правильно, я не против Nike. У меня, допустим, когда-то э, спонсорами <coughs> э, титульными Манчестер Юнайтед были Найки, вернее, одевали да, их. И та форма была красивее, на мой взгляд, чем та, которая сейчас, Вот. Но с кроссовками тут что-то пошло не Так.
0: Так. Ладно, давай следующая новость. Где это как раз э, в ответочку Nike и Adidas. Так. Новый мировой рекорд на беговой дорожке установили. У меня есть полтинничек, фотографии. полтинничек. 50 километров Марио Мендоса пробежал за 2 часа 59 минут и 3 секунды. На 40 секунд улучшил прежний рекорд и получается сап 3 сделал, да? Из 3 часов выбежал. Вот Но не марафон, делал. а полтинник. Бежал он, короче, я понял из новости одно. Он физрук пришел в какой-то спортивный зал института своего или школы, поставил беговую дорожку, говорит, дети, вот вам мячики, физкультуру делайте, что хотите, я тут немного побегу и побежал. Всем стало интересно, все вокруг собрались, запустили секундомер, и как оказалось, это был новый мировой рекорд за три часа, собственно, это сколько? Четыре урока физкультуру пропустили, да, не значит? Ясно. Бежал он в кроссовках Брукс. Все по-честному, никакого карбона у них не было, поэтому вот казалось э, бы. Претензий да? к нему никаких.
1: То есть, если вы бегаете в помещении не на улице, только Бруксы уже получается. <как> Слушай, когда-то у меня тоже вот, в юности, кажется, были кроссовки Брукс. Странная фирма мне казалось, но ее хвалили почему-то тогда. Не ну, знаю. Вот. Так Следующая новость Ты хочешь, чтобы я сказал, потому что те, у тебя дети А у меня а у меня тоже, получается Значит, пропустим ее, да? <сー><сー>
0: Короче Нет, это крутая новость Давай я
1: зачитаю, а ты мне объяснишь давай, Я давай. не до конца понял, что произошло Итак, друзья 31 января Прошло заседание комиссии О государственной аккредитации значит, Общероссийских спортивных организаций в российской легкой атлетике все очень плохо, поэтому это, кстати, скажем, спасибо телеграм-каналу Беговой клуб или как мы называем Беговой клуб Денис за то, что они перевели с чиновничего языка на русский. И вот как это на русском языке звучит: срочно, короче, переизбирают все руководство Российской федерации легкой атлетики, ну всех разогнали, соответственно, поскольку доверия к текущему нет, контроль за выбором поручен рабочей группой. Олимпийского комитета России. Значит, выборы проведут 28 февраля. Полномочия текущих руководителей завершаем немедленно. Чтобы не успели, что сделать? Растащить канцелярию из офиса, правильно, домой. А сразу до свидания и все. Так, приглашаем всех заинтересованных в оздоровлении отечественной легкой атлетики к сотрудничеству с рабочей группой ОКР. Это кто? Это мы с тобой, Коля. Нам надо звонить срочно. Мы же да. заинтересованы? Поздравления <смех> да, легкой да, атлетики. Да. Просим ИАФ и АЮ, <смех> господи, отложить исключение Российской Федерации легкой атлетики, пока мы не выберем новых руководителей. Ну, короче, что это значит? Объясни мне. Всех разогнали, это я понял. Поможет?
0: À, ну, новая угроза надвисла над ВФЛА и всей легкой атлетикой России недавно. И их захотели исключить по жизни. То есть навсегда выкинуть легкую атлетику из профессионального спорта навсегда, понимаешь? И, видимо, эта новость все-таки заставила Олимпийский комитет России, Министерство спорта и там каких-то чиновников пойти на кардинальные меры, убрать все действующее руководство, пойти на все сделки, ну, не сделки, на все условия и сотрудничество с международными ассоциациями по легкой атлетике провести якобы честные выборы ну не знаю уж как они их будут проводить а, привлечь э, этот совет общественный вот который где Эдгаров, Лисецкина там состоят ну в общем есть один общественный совет который а там Едгаров и Лисецкины состоят и, да 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 ну там много я но... фанат
1: Лисецкина она крутая она вообще такая знаешь типа она мне знаешь кого напоминает Нашу Юру Малахову, она за правду всегда.
0: Ну вот, в общем, есть уже инициативная группа легкоатлетов и тех, кто к этому непосредственно имеет отношение и искренне душой болеет за этот вид спорта. Они готовы работать, готовы сотрудничать с международными ассоциациями. Их вроде как пригласили как раз, я думаю, что из них и будет состоять новый президиум Федерации Легкоатлетики. Уж в каком там порядке и составе не знаю, но в целом, думаю, они там все будут. Э -э, Проведут выборы нового руководства, э -э, будут взаимодействовать и с РУСАДой, и с международными допинговыми организациями. И самое главное, хотят э -э, отложить решение ИАФа о том, чтобы ВФЛА навсегда исключить. То есть,
1: по сути, они понимали, что Федерация ни черта не делает, И, соответственно, как бы показали, что
0: готовы готовы с этим бороться.
1: Ну, уже хорошо,
0: я считаю. Ну, в общем, ладно.
1: Да. Расскажи про следующую новость, потому что мне нужно пока фотографии подобрать.
0: 18 января 2020 года англичане Эндрю и Мэтт Лич побили мировой рекорд в категории сумма полумарафона отец плюс сын.
1: Кстати, все это в Хьюстоне, там что-то каждую неделю находят новый рекорд. Они год до следующего этого полумарафона будут там выискивать рекорды, мне кажется.
0: Ну, суть в чем? Что на одном старте бежит и отец, и сын. Вот они на вашем Их экране. результаты складываются, и в частности, вот у этих двух ребят сумма получилась равная 2 часа 14 минут 6 секунд. Это примерно средний результат девушки-любителя на полумарафоне. Если мы берем общую мировую статистику. Так вот, Правильно, отец... Это в сумме. Ну, я и говорю, да, что да. их сумма 2,14, что равно среднему результату девушки на полумарафоне, угу. если брать статистику со всего мира. Так вот, отец, которому 56 лет, пробежал полумарафон за час 11, а его сын за 62 минуты, я вот не знаю, сколько ему лет, но я думаю, что около 30, плюс-минус. За 62 минуты, то есть за час 02.56. Очень быстро. Да. Чему э, следующий. Ой, кстати, предыдущий рекорд был на 6 минут тише и тоже принадлежал англичанам. Это очень прикольная тема. Я даже задумался о том, чтобы на крас-марафон жара такой вести.
1: Отдельную категорию.
0: Ну, это может быть вне Не зачета, нравится. но какое-то другое. Ну, да. ну, прям как экшен, мне кажется, очень прикольно. Так вот, слушай,
1: я когда
0: эту новость вчера увидел,
1: сразу знаешь, о ком вспомнил?
0: Знаешь, о ком
1: вспомнил. Я вспомнил сразу Валича Гриной и ее маме Потому mm-hmm. что они Некая аналогия этой ситуации в Красноярске mm-hmm. То есть тут папа с сыном Тут мама с дочкой И бегают, кстати, на красмарафоновских забегах mm-hmm. Очень часто Вот. Я, соответственно, по- вчера попросил Валю Значит, оторваться от приготовления, она что-то там готовила, короче, в этот момент, мне кажется, там вода все время журчит, вот, приготовление пищи и прокомментировать эту ситуацию и рассказать, как у них обстоит с мамой в сумме со временем на полумарафоне. Послушаем, да?
2: Итак, сейчас постараюсь подсчитать. Подсчитать будет сложновато. Почему? Потому что я, так как вполне посредственный бегун, более-менее учитываю свою статистику на полумарафонах. А мама ее не учитывала, потому что она бегала марафон и всякие разные длинные дистанции. Но мы с ней тут выяснили, что половинку полумарафон, ну, по ходу марафона, она бежала примерно за час 28. Таким образом мы складываем час двадцать и мои скромные скромный час 46. Потому что это самое быстрое из того, что я сейчас могу найти. Может быть было и быстрее, но незначительно. Пара минут в любом случае ничего не решит. Итак, получаем время. Три часа 14 минут. Вот так.
0: Слушай, ну три четырнадцать. А здесь два 14, да? Но здесь два мужчины, да. а здесь две девушки. Да. да,
1: и нам совершенно пофиг, кто эти двое мужчины. А тут все-таки не безразличные, ну, как сказать, родные нам практически люди. Поэтому э, победителем признается Валя Чигрина со своей
0: мамой. В этой номинации, да, приз уходит, к сожалению, не в Хьюстон или к счастью.
1: Да, но это мне кажется, еще цветочки. Вот эти номинации типа отец сын. Я сразу подумал, что какие могут быть, какие можно прекрасные интересные номинации придумать еще. Mm-hmm. Ну, например, тести тещи, вместе бегут, допустим, да? Mm-hmm. Свекровка невестка. Причем я даже знаю, кто за кем бежит mm-hmm. и, и с ножом очевидно. Вот потом что еще может быть допустим бешеная собака и человек которого не жалко вот такая категория еще какие могут быть варианты
0: но э, предлагайте смешных то придумать можно куча угу. Просто, да, например толстый худой да может же быть дуэт такое. такой тут только главное аккуратнее да а кого-то Толстую категорию. <свят> я придумал.
1: Вы. Смотри, типа, красотка и ее страшненькая подруга, допустим. Всегда <свят> же они пары ходят. Вот. Ну, это
0: то, что я тебе сказал. <свят> 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 Более толерантно, <свят> да?
1: <свят> ну, как сказать?
0: <свят> ну, ладно. Да. Так, так. Давай, про следующую новость Скажи, Короче, вы в комментариях
1: вас... предлагайте варианты. Коля, как организатор беговых стартов, обязательно пришло, прислушается. В протоколах все это будет официально просто, да. Так, идем дальше. Я ж, это это же не публичная оферта была нет идем дальше. я просто
0: как раз к следующей новости сейчас смотрю прям лайф чтобы это освежить ребята
1: что-то там пишут пишут чуть попозже прочитаем комментарии ваши так короче новость который мне очень которая меня очень-очень заинтересовала все вы, ну, кто более-менее в курсе э, дел велоспорта, знают, э, что есть такая команда Ainos. Это правопреемник э, команды Sky. Последние годы самая мощная команда в э, велоспорте, если это касается грантуров, по крайней мере, да? Вот. Значит, объявила о подписании контракта с триатлонистом. Триатлониста зовут Кэмерон Верф. Давайте я покажу вам его. Фотографию. Сразу видно, парень много тренируется. Видите, какое у него лицо характерное. Нос загорелый, глаза белые. Запомнили? Ну и хватит. Э, Давайте вернем меня. Так вот. 36-летний австралиец. А это всего-то на 2 года он младше меня. То есть уже пенсионер. Который является триатлонистом мирового класса. Присоединился к команде и дебютирует ее состав уже 2 февраля, то есть вчера.
0: Свежая новость. Ты не посмотрел, кстати? Я посмотрел, он он только что смотрел. Как проехал? Ну, я
1: сейчас расскажу. Сейчас давай. Значит, из-за того, что белорусскому гонщику Василию Кириенко пришлось завершить карьеру. Он в этой же команде выступал по состоянию здоровья. Вот вакантное место и закрыли этим товарищем. Значит, он будет выступать только в первой части сезона. После чего переключится на подготовку к чемпионату мира по Ironman на коне. Где он, кстати, регулярно участвует. И что важно, он Ну, там очень сильно выступает. То есть, он пятое место занял на последнем Ну, варианте. И он, значит, сказал, что расценивает это в том числе как способ улучшить свои... Велосипедные навыки Которые ему помогут потом на чемпионате мира Значит э, Что еще интересно С 2017 года Он регулярно тренируется с гонщиками Команды э, Айнеос, а это значит, что он способен более-менее хотя бы усидеть на колесе у них, значит это так очень а серьезно. А с кем он тренируется? Да, он с Крисом Фрумом, Герандом Томасом и Павлом Сиваковым тренируется. Кстати, Павел Сиваков это ж наш с этого года У-у-у. в Айнеосе, правильно я понял?
0: Наш, да, да, да. русский? Или, да, да, да. или он какой-нибудь белорусский? Короче, все, давай. Я дальше да. расшифровку эту новости. Да, общем, я уже надоел всем с этим. Вчера а, как раз была гонка, да. Так. Они сейчас в Австралии едут в гонку. Там Kedd, как называется, там Race. А, так вот, вчера второе место как раз занял Павел Сиваков. Это гонка. наш наш а, любимый родной да. а, вверх Ну, ой, этот, э, ну да, верф там, имя, не не помню, как у него. Короче, верф ничего не занял, но, откровенно э, говоря, он точно помогал Сивакову стать вторым, да? Я не узнаю сколько он там работы проделал, но меня позабавило не это. А что? Тема Айнеус в своем инстаграме выложили фото. А, где все а, расписываются, знаешь, на стекле на таком. Да, да,
1: да перегон.
0: Так вот. Но ну, они выложили, короче, фотографии, где как раз Верф расписывается. А, ну, потому что он, как бы, новый человек в команде сидела. чем крестик поставил? Это штука стеклянная, и за штукой куча народа стоит. И там одна женщина с телефоном фотоет. Ну и, и все, что-то там пишет, пишет комментарий. И в одном комментарии Верф пишет. Это моя мама с сиреневым телефоном стоит меня фото, меня позабавило, короче, это прикольный комментарий, что человек живой, у него живая мама, она приехала на гонку в Австралию, поддерживает его, я думаю, у него будет все хорошо. И больше всего меня волнует еще одна вещь. Будет ли он забегаться после велосипеда? Как это любят делать триатлонисты.
1: Мне очень интересно. Я, значит, вспомнил. Когда-то году в 2015, значит, я был на велогонке Сибвеллатур. Тогда я просто не участвовал, просто приехал с вами посмотреть на это дело. И мой, значит, был выездной этап. Андрей Рейтер приехал. Ага. Андрей Рейтер с, с еще одним парнишкой приехал, триатлонистом, на эту гонку из Томска. И, значит, они проехали. Андрей Рейтер, как обычно, хорошо проехал. Этот парень туда-сюда проехал. Ага. И, значит, они... <соценно> я застал сцену, как они стоят после финиша. Андрей там, видимо, велосипед разбирает. А его напарник переобулся в кроссовке и побежал. Ну, триатлонист. И Андрей ему кричит до «Догонку!» Я тебе говорю, ты пока забегаться! Не прекратишь, ты нормально ездить не будешь. Я угорал с этой штуки то же самое. Слушай, ну на самом деле понятно, что парень непростой и, видимо, очень сильный. Но все равно это другая штука, да, согласись. Ну, на однодневке, наверное, его будет хватать все-таки, да? В принципе, первый полный сезон другого и не будет. По большому счету. Но все-таки, мне кажется, это очень удачное стечение обстоятельств для э, очень красивого маркетинга. То есть, э, Айнеос заходит э, в триатлон, ну, то есть, привлекает внимание триатлонистов, а внимание триатлонистов э, может э, дополнительно включиться в велоспорт. Это прям прикольная ситуация, неординарная. э, Это вам не какого-нибудь, знаешь, там как сказать, как Усейн Болт однажды играл за Манчестер Юнайтед в футбол. Ну, правда, это был товарищеский показной матч, но, тем не менее, это не такая ситуация. Тут вроде как более-менее все по-серьезному. И мне стало интересно, то есть дополнительное внимание, как бы, к
0: виду спорта. Не, но он машина. Ну, реально, в индивидуальном ходе он реально машина. Ему Ну, принадлежит рекорд на велоэтапе на Айронменах. Поэтому я думаю, он усилит, э, дай бог, э, как команду Айнеос. Именно mm-hmm. э, вот в таких ломовых, наверное, в каких-то моментах, когда надо встать вперед и там 200 километров э, на <с зубах ехать против
1: На кончике седла, да. Без тени сомнения.
0: Давай, расскажи, ты вчера смотрел, да? Да, вчера. Я знаю, кто выиграл, но я не смотрел.
1: В чате три атлета, а есть такой чат, и вы туда. Не закрыт. По... Закрыт. Там вот если вы там, вы там. Если вас там нет, все забудьте. Вот просто забудьте. Сколько туда войти миллионов стоит? А, не продается место. Не продается. Все, не продается. мест нет. Так вот, короче, там пишет Саша Сорокин. Наш постоянный приятель. Зрителям мы не можем его назвать, не знаем, смотрит он нас или нет. Так вот, он пишет, смотрите циклокросс. А я забыл про него, есть ну в... девы, включаю конечно. Да, У нас да. по-другому там в чате никто не пишет Включаю, слушай Я раньше видел циклокросс Но успел подзабыть Ну офигенный вид спорта, ну реально Очень зрелищный, прям угу. Ребята, кто не знает Вот есть бег, есть велоспорт А это что-то посередине Короче, ну больше велоспорт, конечно
0: Нет, еще Чуваки погрязищи Как вот там Валяне в грязи, вот знаешь О, Женские точно. бои в грязи Вот это а, третий вид спорта, И вот все эти да, три вида да. спорта скрестили И получился циклокросс
1: Не, не так, я придумал, чтобы еще понятнее было а, Это трейл-раннинг В плохую погоду Смешанный с велоспортом Шоссейным ну, да. Чуваки едут по грязище По небольшой дистанции, которую зрителям видно практически всю, с препятствиями, которые нужно перебегать, забегать по лестницам с велосипедом на плече, все по уши в грязи абсолютно, и это реально очень зрелищно. Я вот вам покажу победителя и его внешний вид после вчерашней гонки. Мэтью Вандерпул, правильно я
0: помню? Это великий и ужасный. МВДП, да.
1: При том, что ему лет,
0: ну, чуть-чуть, как бы, да, еще. Он из Андеров только вышел. Да, но
1: он очень жесткий, и он уже в шоссейном велоспорте начинает выступать. Да, он в
0: шоссейном уже очень жестко выступал и однодневки выиграл, поэтому...
1: Короче, знаешь, но что самое прикольное было в этой трансляции? Когда Мэтью Вандерпул выиграл -э 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 эту гонку, естественно... Что происходит после этого? Его бегут поздравлять члены его команды. Я еще раз выведу его фотографию на экран. Вот именно в таком виде он полез обниматься к своим, так сказать, этим, ну, стафу своему, да. Вот. И как бы, знаешь... Там сразу видно, кто на окладе, а кто, э, ну как бы, на бонусах сидит в команде. Потому что те, кто на бонусах, там все счастливы, обнимаются, и один парень такой, ну типа, знаешь
0: такой. Давай пять. Да, давай пять у него, отобьет просто. По нему было видно, что твою мать. Вот вам форму сегодня постирает, да, да. а вот мне то моей да. же
1: нет. Давай. В общем, это было очень прикольно. Если вам по Евроспорту или по Евроспорту 2 когда-нибудь попадется <coughs> с обязательно смотрите. Очень клево. А, так, и к тому же это не так, как шоссейные гонки они там едут по 7 часов. Тут да, довольно час, быстро. час и все. Да, и по домам отмываться. А, еще очень крутая штука, кто не видел. У них еще идут постоянные смены велосипедов. Некоторые каждый круг меняют один из гонщиков 7 раз поменял э, велосипед то есть они на скорости перескакивают с одного велика на другой для того чтобы там как у формулы 1 да все что забилось грязью не перестало работать и соответственно меняют велосипеды я не представляю сколько стоит этот э, вид спорта
0: это просто ужас конечно Ну, но э, точно меньше чем футбол да
1: короче у нас тут местные дела какие творятся оказывается футбольный минисей и все, что его вокруг окружает. Нет, давай не будем называть его футбольный минисей. Футбольный клуб из Красноярска будем называть. Угу. Знаешь почему? Нет. Потому что в Красноярске есть только один спортивный клуб с названием минисей. Угу. И он играет в хоккей с мячом. Так. Короче, там какие-то скандалы на скандале. Я не буду все рассказывать, потому что вам это не интересно, а мне тем более. Вот. Но Значит, власти озадачились тем, что слишком дофига, как много получают футболисты зарплаты В футбольном Енисее от 800 тысяч до ну, почти полутора миллионов зарабатывают футболисты Судя по этой новости Месяц Ну, Полагаю, в месяц, конечно Чиновники потребовали снизить зарплаты красноярских футболистов Чиновники заявили, что результаты, которые достигаются футболистами, не соответствуют их зарплате. Но ты знаешь, мне не хочется поставляться, но я готов поспорить с нашими чиновниками.
0: Давай, Соверш... у меня тоже есть на Совершенно все,
1: очевидно, что ребята просто очень мало зарабатывают, поэтому так плохо и играют. Угу. Потому что по футбольным меркам это тфу, а не зарплата. Это смешно
0: просто. Вот. Я посмотрел этот последний выпуск Красава не видел, про региональный Нет футбол. Нет,
1: еще. Знаю, что вышел, но несмотря. Да, смотрел. у
0: Красава. есть футбольный такой канал, «Красава» называется. Если не видели, то посмотрите прям советы. Так вот, у него как раз последний выпуск про региональный футбол. По-моему, там ПФР, что ли, вот называется, да, наверное, профессиональная футбольная лига. Ну, вот что-то по ФЛ или по ФР, я не, не понимаю. В общем, это лига, которая ниже.
1: Мария есть э, наша RPF. российская премьер-лига. Потом идет ФНЛ. Это там, где сейчас Енисей на 17-м месте. Да,
0: и вот ниже еще что И
1: есть. вот следующее это. Э, я даже не знаю, как она сейчас называется. Раньше называлась Вторая лига. Вот, и а, она разбита на зоны Восток, Запад, угу, что-то угу. Центр, там, Юг, по-моему Ну, потому что, чтобы они не ездили в другие регионы
0: Вот, собственно, речь вот про эту Видимо, низшую зону Да, там получается Третья
1: по значимости лига, короче
0: Короче, там э, он показывает две команды Одну э, с Иркутска э, И вторую Сомска. Иртыш омский И в Иркутске омский, Зенит. в Омске в Омск. Газмяс
1: там, ты чё? Ну,
0: Не-не-не, там Иртыш так вот, короче, э, он начал с э, иркутского, э, этого, Зенита, очень название красивое, то <смех> есть Зенит, все дела, когда все я играю в футбол, где? В Зените. <смех> все думают, нифига ты, красава, да? Но на самом деле там э, сюжет я немножко проспойлерю, если хотите посмотреть, то перемотайте на 44 секунды вперед. Не знаю, как это можно сделать в прямом эфире. Короче, там 7 месяцев не платят пацанам зарплату, они там таксуют, на автомойке работают, все дела. И у них зарплата 25 тысяч рублей в месяц, вот у иркутского зенита. Вот у тебя и, по- и показали этот, ну сейчас давай, я расскажу, что я видел, что купил, за что купил, зато продаю. И Омский показали клуб, у них в роликах все хорошо, зарплата... У них 26? Ну, бюджеты, кстати, и там, и там примерно одинаковые. Там что-то около 50 миллионов в год у них бюджет. И сейчас вот это вот руководство ПФЛ, вот этой вот низшей лиги решило, что так как э, в зоне Восток там всего лишь 6 команд, мало, неэффективно, решили объединить. И, короче, э, Благовещенск будет ездить играть там в Петербург. И они, короче, по всей стране сейчас будут ездить играть. И все руководства этих клубов говорят, ребят, э, ну, у нас бюджет увеличивается почти что вдвое. Нам 50 миллионов никто не дает, а нам надо теперь 100 миллионов. Ну вот, в общем, короче, история неоднозначная. У меня вообще э, ко всему футболу, в принципе, отношения примерно одинаковые.
1: Как у всех триатлонистов?
0: Верните ну, наши нет. деньги. Такое? Наверное, как у всех людей, которые вот знаешь на таком бытовом уровне думают, почему так футболисты, они ничего не делают, ну э, как будто, ну или по крайней мере делают не так много, чтобы получать там, допустим, ну не знаю, 50 миллионов долларов в год, вот. Но э, лично у меня нет никаких претензий к профессиональным клубам, которые являются акционерными обществами и при этом еще высокодоходными. Например, как Манчестер Юнайтед, да? Mm-hmm. Насколько я знаю. Вот. И в принципе у меня не так много вопросов э, командам, которые спонсируются э, государствами, э, этими, госкорпорациями. Понятно, что это деньги россиян, все дела. Но тут хотя бы э, понятен бюджет, какие-то там развития, что-то делается, детские клубы и так далее. Мне очень непонятно, когда тратится, допустим, 50 миллионов на команду, и нет ни школ, ни стадионов, ну, в общем, ничего нет. Это огромные деньги для какого-нибудь Иркутска, и, ну, Лучше бы эти деньги, наверное, бы вложить в какую-нибудь детскую школу по футболу, опять же. Лучше бы вести.
1: мне отдали, как Но, говорится.
0: Не, я, я думаю, что здесь, знаешь, у властей понятное желание сэкономить эти деньги, потому что ну, непонятно, куда мы их тратим и зачем, пользы от этого как бы никакой и понятно желание всех кто любит футбол что ну, если это умрет то все, что мы тогда будем делать футбола не будет, куда пойдут дети на кого они будут смотреть, равняться и так далее Поэтому ситуация неоднозначна.
1: Ладно, предлагаю закрыть футбольную тему Она уже, это самая. Слишком
0: много футбола в сегодняшнем выпуске Ты хотел, кстати, мне это, Кокорин, шур... помнишь
1: такого да, парня? Да, Мамаев. Да, ну сейчас речь о Кокорине У него же Сейчас действующий контракт С Зенитом питерским Опять же. Почему он туда вернулся, все Но его, правда, уже в аренду в Зенит отправили Тут же Но в в Сочи, uh-huh. вот, но его зарплата в ближайшие полгода, знаешь какая, 20 тысяч рублей в месяц, ну. интернет на правый берег уже окна. я просто, я сам парень правобережный, Коля тоже, поэтому мы, люди, которые выбились на левый берег, в Центра, передаем привет пацанам с... и... и Жанне, вот, э, значит, которые остались там, в Мекке, так сказать, жизни, вот. На правом берегу Спорткомплекс Авангард, это где, Щерса, где ну, играет... Шерса, где да, да, да. между Шерса и Палова, где играет еще в регби с... и СТМ Значит, спорткомплекс реконструирует, реконструируют, как я понял. И там будет аж два бассейна. В конце года сдают. Один будет 25-метровый на 16 метров, 6 дорожек, да? и еще какой-то для обучения плавания, я так и не понял, то ли это какой-то ну, суперспортный или мой. детский, да. Ну, вот, э, в конце года. Вот. Единственное, что осталось непонятно, а этот вопрос любого пробережного пацана волнует, я думаю, это разрешат ли курить в раздевалках? Вот, пока
0: непонятно. Но мы обязательно будем следить за развитием событий. Там, кстати, слово всегда был бассейн, я его просто помню, и я туда даже ходил один раз, когда готовился года 4 или 5 назад к триатлону. Почему-то я ходил туда в бассейн, не помню почему. И все, что я там видел, вызывало тихий ужас. Или даже громкий, я бы так сказал. Надеюсь, сейчас это все реконструируют, все будет новое. И может быть на правом берегу тоже ходить в бассейн. Потому что на правом берегу, кстати, бассейнов сильно меньше, чем на левом. А жителей не сильно меньше чем налево так
1: значит Дай-то новость хорошая да идем дальше на м- сайте 3life э- выложили перевод очередного блога этого бред сатан хайповый такой чувак который тренирует триатлонистов и значит э- любит что-нибудь такое интересное написать в своих соцсетях так вот у него там вышла э- статейка про рецепт семейного триатлона Я не буду там пересказывать, но речь шла о плюсах и минусах ситуации, когда муж и жена занимаются триатлоном. Какие у этого есть э, моменты, какие есть плюсы и минусы. Значит, смотри, давай. у меня есть экспертное (къех) мнение на этот счет. Мы к нему сейчас вернемся, но вначале давай обсудим сами. Значит, э, Нет, давай послушаем, да? Как ты считаешь? Давай, давай. К кому мы обратились, расскажи, Николай.
0: Ну, по всей видимости, какой-то семейной паре три атлетов, да? Да, да, да. Сейчас я найду. А, и, наверное, из топа рейтинга в страе. Практически да? всегда, да. Естественно,
1: мы обратились. Я первый, кто мне пришли в голову. У меня память плохая, поэтому я вот, кто первый вспомнил, тем и от, значит, обращаюсь. Это Паша и Вика Мельниковой. Они, это ребята, которые рулят спортивным клубом Сапсан, организовывают старты у них, там велосекс, В общем, молодцы, движуху наводят. Там э, в Железногорске или Подборном. Именно они
0: ездили на Кипр без велосипедов. Это отдельная заслуга со знаком минус.
1: Да, кстати, вот, возможно, оттуда эта фотография. Послушаем, что они нам сказали по поводу специфики семейного триатлона.
2: Прочитали мы с Викой значит, статью «Рецепт семейного триатлона» от Бретта Саттона. Ну что хотим сказать. В занятиях парой видом спорта, одним и тем же, да, есть, конечно, огромные плюсы. Во-первых, это просто… Взаимопонимание. Ну. Взаимопонимание в том смысле, например, что вот у нас дома там 7 велосипедов, и как бы никто по этому поводу ничего плохого не говорит. Ну да, они там занимают полквартиры, ну как бы ничего страшного. Обоих устраивает. Да. Что касается по поводу тренировок совместных, ну мы вот, например, делаем так. Понятно, что у нас с Пашей, например, форма очень разная, и часть тренировок мы делаем вместе, часть... По раздельности. То есть э, мы по утрам бегаем вместе зарядку легкую, то есть, это не подразумевает какой-то тяжелой физической работы, по, легкий темп. Поэтому Проснуться. мы да, делаем ее совместно. Э, Затем днем чаще всего мы делаем тренировку по раздельности, э, так как Паша делает более интенсивный, я менее интенсивный. Поэтому чаще всего днем по раздельности. Ну, либо если это какая-то, опять же, легкая тренировка у Паши, а у меня подразумевает более тяжелую тренировку, то мы тоже можем выехать вместе. Ну, а летом Вика на колесе, я
0: впереди. И, в принципе, оба получаем такую общую аэробную нагрузку. То есть в
2: таком качестве объем набирается, и все нормально.
1: Вот такая вот... Вот такое вот мнение. Знаешь, что я сразу, когда услышал э, речь ребят, что две вещи, которые мне бросились в глаза. Первое, то что Паша Паша разрешает говорить первому. Это хорошо. Все-таки какая-то, как сказать, э, какие-то традиции в семье соблюдаются. А вторая, Вика сказала, что у них с с Пашей очень разная форма. И я могу сказать, Вика, твоя форма меня устраивает гораздо больше. Так, идем дальше.
0: Но э, это все прекрасно, пока у вас не появились дети. Во, смотри. Потому что если у вас есть дети, маленькие. Вот тут вопрос, с кем остается ребенок, когда вам обоим надо на тренировку. Вот
1: веришь, нет, я то же самое себе записал в главный вопрос. Кто угу. первый? Дальше, смотри. А, значит, чуть-чуть, где это, господи? А, ну, во-первых, темп разный, но это решаемый вопрос. Кто-то может на колесике посидеть, кому-то можно электродвигатель приделать. Такие, кстати, бывают инциденты. Uh-huh. Вот. Но есть и плюсы очевидные. Это то, что витамины и БЦАшки можно закупать оптом на семью со скидкой. Вот. Это прям то, что надо. Вот. Ну, а как бы еще из минусов это вечный спор, кто первый идет в душ мыть велосипед после тренировки когда она погрязи происходило. Вот так вот. Ну, спасибо ребятам за, так сказать, мнение. Вообще, конечно, есть в этом что-то хорошее, наверное.
0: И что-то плохое. И
1: что-то плохое наверное. совершенно
0: точно. Короче. Здесь есть очень смешной комментарий. Я хочу прочитать. Давай все прочитаем. Я Там нет смешных больше комментариев. В общем, короче. Порох Лайф пишет, на пивной забег надо номинацию сделать Тести взять. Вот это да, я поддерживаю. как бы. Мне кажется, очень актуальная тема, да? Ну,
1: тогда я в этой пивной не дальше. смогу участвовать.
0: Ну, придется тебе взять э, выдуманного. «Тестья на час»? «Тестья на ну, час» или уже бы и У тебя, кстати, «Зять» скоро может появиться. Слышь, черт, ты своих
1: двоих подальше держи от моей дочери, понял?
0: Началось там. надеюсь, мои не будут бегать с тобой на пивной миллиметр. Ладно. Я
1: боюсь, я не доживу до тех
0: счастливых дней, Коль. Давай, совершенно. Офигенная новость.
1: Да, которая меня просто первые 15 секунд я вот так. Вот вот Она, сидит. кстати,
0: пришла во время прямого эфира прошлой недели. Да? Да, прямо во время прямого эфира. Да, Мы не успели о ней рассказать. В этом году, в один день с московским марафоном, команда, которая организует велосипедные гонки в Москве, по Садовому у них еще критериум был, там, ну, правда, который отменили. В общем, они хотят сделать велосипедную гонку. Называется «Московский веломарафон» по трассе бегового марафона, который будет э, по перекрытой Москве. Да. Это офигенная новость. Там планируется два или три формата. По-моему, да. один и два круга. Но два глобально. Один это гонка. И угу. там, э, ну короче, чтобы
1: уложиться в лимит, а он там <coughs> жесткий, потому что Москва будет перекрыта, нужно иметь очень хорошую форму. Вот, 35-45 держать надо. Но есть формат э, типа велозаезд по-моему, на две дистанции 40 и 80 километров, что-то в этом духе. И, конечно, я мечтаю просто. Я в прошлом ну, году это частично это сделал. Я же на этом, на прокатном байке колесил по дистанции веломарафона, uh-huh. делал репортаж. И я как представил, что вот там можно на велике прокатиться. но ну, это вообще офигенно. Потом еще, смотри, до старта докатиться на велике, после уехать на велике до гостиницы там или куда ну это очень круто
0: прям ну, я наверное тоже на велосипеде с велосипедом туда приеду если будет гонка я тоже наверное лучше в велогонку проеду чем марафон пробегу
1: единственный минус это что нужно с собой велик вести деньги тратить вот, на перевозку остальном короче мы будем обязательно следить как развивается ситуация а ты же что... им писал да да я и я, не... я и им написал организаторам потому что знаешь что то сразу кто-то там Пустил слух, что организаторы Что-то там какие-то мутные Я сразу и организаторам написал И в Москве есть у нас там свои источники Которые постоянно на гонках участвуют И мы спросили, что и как Они говорят, это адекватные организаторы И если кто-то им Уж совсем не захочет помешать По-серьезному, то все это будет вот, поэтому Я
0: просто... думаю, просто Это же под шумок Есть же велопарад в Москве Под который тоже перекрывается дофига улиц и просто администрация города, наверное, решила совместить эти два мероприятия. Ну, в школе все перекрыто, у школе и так все стоит. Да. И столько денег, техники, людей потрачено. Ну, надо объединять эти два события. Это однозначно очень крутая идея. Да.
1: Так, следующий человек побежал по маршруту Москва-Владивосток. Коля, ты прислал, откуда тебе это прилетела новость вообще? Где ты ее взял?
0: Ну, мне периодически присылают в личку, спасибо вам, ребята, различные новости. Некоторые мы вставляем в прямой эфир, некоторые мы просто между собой обсудим и принимаем там решение, добавлять их или нет. Но вот конкретно эта новость мне показалась интересной. Я зашел, мне прислали Инстаграм этого человека, я зашел, Посмотреть, думаю, ну там, наверное, прикольно, он там в сторис, везде в прямых эфирах, в постах рассказывает, как он бежит. Короче, я нашел только одну сторис, как он выбежал вроде как из Питера, и это было, насколько я понимаю, две недели назад. Вот этот человек. Да, да, да. Скриншот своего Инстаграма. Ну, шесть дней назад, во время финиша марафона «Дорога жизни». Так вот, он как будто бы 6 дней уже бежит, но там ничего у него в Инстаграме нет вообще никаких новостей. Только у кого-то я увидел репост, что он где-то на каком-то награждении, какой-то легкой атлетике и пишет в комментарии: "Заехал на секунду, потому что тороплюсь на поезд". И вот тут у меня возникло подозрение: в какой поезд? Ну, то есть о чем речь тогда? Если он какие-то участки там где-то передвигаются на поезде, но как бы это уже понимаешь это не трушный э, беговой пробег, а ну я не знаю просто как он бегает, поэтому не могу представить в принципе как без поддержки можно из Питера он же кстати не во Владик бежит он бежит в Токио, у него план к, ну, к Олимпиаде в Токио, попасть в Токио. Дело Бегом. в том,
1: что я сразу хотел его предостеречь, что до Токио добежать нельзя. Там потому что плыть придется, как минимум. Вот. Он хотел попасть на Олимпиаду, действительно, как он говорил вот в своем видеообращении. А у нас будет прикреплена в ссылках значит этот, ну, короче, будет ссылка на его инстаграм. Можете а-га. сами послушать эту речь. Как только я Uh, увидел эту новость Сразу же мне в голову пришел Кто? Саша, Саша Червяков да, потому что человек, который... Почему? А потому что он куда-то все время бежит Очень далеко и страшно
0: Это все. тот человек, который в мега морозы Пробежал все мосты Красноярска Помнишь, да? Да мосты.
1: Который Ого. пробежал э, веломарафон кросс-спорт Бегом вот. mm-hmm. И по-моему даже не запыхался Естественно, я попросил Саша прокомментируй, пожалуйста, все это. Вот. И он дал нам свое экспертное Кратки? мнение. Ну, не очень.
0: Ну, ладно, ну да, послушаем. Ультра э, раннерам позволительно говорить некратко. Мы, если что,
1: Саша, тебя прервем, ты уж нас, на нас не серчай. Мы и так уже сейчас выбиваемся. У нас тут еще 15 страниц новостей. Ребят, привет. По
2: поводу проекта Максима Курмыша, который планирует пробежать из Санкт-Петербурга до Владивостока за 180 дней. Вы попросили дать небольшой комментарий и быстренько в двух словах буквально отвечу. Пока я сомневаюсь. Пока я сомневаюсь в успешности его проекта, потому что, если честно, не нашел никакой информации по тому вопросу, есть ли у него вообще какая-то поддержка внешняя, либо он бежит самостоятельно в одиночку. Если это в одиночку, то точно нет, точно не получится, потому что не очень удачное время он выбрал, чтобы стартовать. Февраль, март, апрель не самые комфортные месяцы для такого пробега отсутствие поддержки внешней отсутствие сопровождающего автомобиля тоже скажется очень сильно на его на его желании преодолеть такой сложный маршрут и бежать каждый день по 55 километров в это очень сложно не знаю как он готовился я посмотрел инстаграм посмотрел его страву там нет абсолютно никакой информации для того чтобы понять насколько вообще у него есть какие-то, какая-то база для этого.
1: Ну вот я чуть-чуть Сашу раньше прервал, чем он закончил, но смысл примерно э, Вот. Короче, ему нужно бежать столько километров в день, что это нереально. Саша это подтвердил, <как> сделал это очень дипломатично, как настоящий педагог.
0: Слушай, ну вот э, я смотрю, у него в Инстаграме появились фотки э, 508 километров до Москвы. Соответственно, 500 километров он как будто бы уже пробежал. Ничего из этих сторис я не понял, вот здесь вот, из скринов. э, Но там уж что-то наговаривает, наверное, может быть, рассказывает про маршрут и так далее. В общем, мы Инстаграм дадим, да? Кому интересно, кому делать нечего, скучно, э, подпишитесь на него и будете... В курсе всех этих новостей
1: Дальше, следующую новость можно зачитать Торжественно, Коля да, Она ладно. для этого подходит Итак, не успели утвердить новое правительство Российской Федерации Как прилетели свежие политические новости Откуда не ждали Итак, разрешите огласить Итоговые результаты выборов <как> Членов правления председателя И ревизора спортивного клуба Гарностай С учетом самоотводов, кои были Очевидны из новости. «И право выбора э, чё? Самоотводов, и право выбора правления членов...» Чего это написано, Коля? И это право выбора... все? Кажется, да. Я просто плохо читаю. «С учетом самоотводов и право выбора членов правления председателем». Утвержденный председатель Александр Лейкин. Далее по списку Давай ревизор. Да, да, да. Не, у них есть ревизор. Вот я на это хотел обратить внимание. Во-первых, у нас есть фотографии всех этих м, замечательных людей. То есть, помнишь, была новость, когда правительство наше сменили, всех вот фотографии выкладывали. Чем наши хуже? Где же они? Вот они.
0: Ну, Ты точно знаешь, да, что председатель будет на фотографии?
1: Я не знаю, но эта фотография сопровождала эту новость. Поэтому полагаю, что да. Тут есть знакомые лица. Не так много коленей попало в кадр, что, в принципе,
0: разумно. Вот. Короче, Давай я кратко самари, да, эту новость
1: Да, можно я сначала вот поздравлю всех вступивших в должность. Вот э, и, как говорится, я слоганом придумал. На тренированных, э, на тренированных ногах светлое будущее. Ура, товарищи! Вот так! Как У-у-у. тебе? Нормально? Прекрасно. Красными буквами белый плакат. Знаешь, такое можно нарисовать?
0: Давай. Кратко Самари. В клубе Горностай. Новый председатель. Был Эдик Власов, теперь Александр а Он был
1: председателем?
0: Да. Эдик. Что это значит, я не знаю. Но, видимо, теперь курс развития этого клуба будет определять другой человек. А может быть и нет.
1: Короче, я на самом деле рад, что в Красноярске наконец появился серьезный беговой клуб. В котором вот все формализовано, все правильно, как должно быть. Разумная бюрократия. Это вам не, не бегать, девочки. Собрались, побежали. А тут все серьезно, понимаешь? В общем, мы рады за ребят и желаем вам успеха, друзья.
0: Так. А... к спортивным вестям этих выходных. Что было интересно, о чем можно рассказать. Потому что морозы, реально морозы были на выходных. Ну, у нас две новости, да? Да. Первое, это прошел открытый чемпионат города по зимнему триатлону в Студгородке. А, при температуре минус 24 градуса. минус 19 вроде
1: ну, там публиковали.
0: Я видел просто фотографию, когда человек опубликовал, что я сегодня участвую в очередном старте, и там градусник был, минус 24. Ну, может быть, телефон не наврал. Слушай, в общем, можно... реально было холодно. Даже старт перенесли на более позднее время, чтобы лыжи поехали, и никто не обмерз. Да. А,
1: наша профессиональная велосипедная команда поучаствовала в этом старте. И э, лидер нашей команды Никита Николайчук э, прислал нам фотографию, на которой было написано первое место с этого старта. Не знаю, угу. была ли это его медаль, но тем не менее в чате все оценили и похвалили Никиту. Вот. Угу. Кто там выиграл, понятия не имею, вообще не
0: важно. Да? Еще одна была э, спортивное событие этих выходных. Это э, встреча с триатлонистами э, в триатлета. Собственно, где мы сейчас находимся, в соседнем помещении. Сергей Хазов рассказывал подробности про триатлон, как это все проходит, что одеть, что для взять. В общем, такая вводная лекция двухчасовая для новичков, где кратко и содержательно он рассказал много подробностей про то, чтобы у вас потом не возникли проблем на самой гонке. И Катя Погорелова потом рассказала про подробности поездку в Астану, куда ребята в этом году появятся снова в большой компании на половинку кто-то даже на полной в конце августа. Если хотите видеть и посещать такие мероприятия, то следите за новостями не только нашими, но и группы 3 ВКонтакте и да. в Инстаграме. Да?
1: Так как мы очень долго уже в эфире показываю в течение. 10 секунд итоги рейтинга в Страве, победил Сергей Гейдрих. Как и ожидалось, после того, как он включился в рейтинг, все, все остальные до свидания. Ну, единственное, Николай Панов сделал опять самую длинную тренировку, ну, положено в этой категории. В остальном шансов никаких больше, кроме как у Сергея. Так. Значит, что будет,
0: Коля, быстренько пройдемся, а то мы уже засидели. 8 февраля будет лыжная России на Радуге. Там будет детская дистанция, регистрация не нужна. Забег на 2020 метров регистрация не нужна. Забег на 10 километров регистрация нужна. На сайте ру. Там же есть регламент этого спортивного мероприятия. Будут ходить шатлы от ближайшей остановки сельхозкомплекс до остановки. Спорткомплекс радуется. Да. И не
1: какие-то там автобусы, а шатлы. Открылась регистрация на Снежный Заяц. Регистрация по ссылке. Это забег. Правильно же я понимаю? Трейловый вроде, нет? Ой. Паша Мельников, да? Его организов... Наверняка трейловый забег. А обратите внимание, до 16 февраля
0: нужно подать заявки. Вот. Забег Дорога к звездам. Мы уже анонсировали. Трейловый. Мы анонсировали. Еще раз ссылку дадим. Организатор Илья Антошин, насколько я понял. И Клуб Горностань. Так. 9 февраля велогонка, сноукросс, второй этап. Снова Это в да? ближайшие выходные. ближайшие да, выходные можно наверное.
1: поучаствовать. А прогноз погоды мы вам покажем. Там вроде там все хорошо. Там
0: 4. Там вроде как все очень хорошо. И будет хорошо, третий
1: да. этап сноукросса. И на него уже начали регистрацию. Так как он будет в пределах Железногорска, нужно подать до 16 февраля также заявки на пропуска.
0: Ну, в пределах, то есть за кордоном. И туда без пропуска не попадешь. Даже
1: на пропуске, возможно.
0: Так, А-а-а. ссылка
1: будет. И все погода 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 что у нас давай покажем это самое главное все ждут только этого я смотрел статистику с погоду видят все сразу выключается до этого времени сто процентов никто не вываливается из эфира так чпок мамами в субботу вы
0: реально плюс 4 ты знал да. что ли да правда сегодня бабушки в бассейне это рассказали
1: вот быть погода-то. Раньше зима как зима. Да, сейчас, да, да. И пойми.
0: Так что. и именно такими словами а <свеч> <не свеч> они. Хоть россаду место. высаживай.
1: Так, погоду рассказали. У нас очень много интересных ссылок. Мы их все обязательно прикрепим в комментарии. Давай быстренько пробежимся по комментариям, потому что ребята пишут что-то, а мы невежливо так, ничего не говорят. А, Секс Руля,
0: да. Ты видел, кстати? Ребята, кто не смотрел сериал «Новый папа», «Нью поуп», посмотрите. Там Джуд Лоу как раз э, в асиксах ходит, между прочим. Даже римский папа ходит в асиксах.
1: Сайбериан Геймер пишет. Первый раз смотрю эфир онлайн, а не в записи. И именно в свой день рождения.
0: Поздравляем! Поздравляем с днем рождения! Да. И с тем, что смотришь, правда? Нет, офигенно. я
1: с днем рождения почти никого не поздравляю. <coughs> я поздравляю, что человек... Нет, ну если уж напросился
0: человек, то давай поздравим. Ну ты же поздравил, что я
1: еще должен поздравить ли? Что... Ну, да. Хватит. Так, Nike и Умбра лучшая форма у Манчестер Юнайтед. Согласен. Асиксы рулят. Да, 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 да. Дальше, во сколько? Во сколько начнется эфир в понедельник? Не понял вопроса.
0: Следующий, ну, что ли? Мы всегда сейчас, ну стараемся. как всегда, стараемся уходить по понедельникам. 18. В
1: 6 часов, да.
0: Да, да, да. Так. Но э... это не точно, как вы знаете, что у нас все не точно в этом мире. Там есть один комментарий, бежит ли кто-нибудь э, летом марафон в Томске. Да. Я думаю, что обязательно кто-нибудь бежит. Лично я Нет.
1: Лера Киреева пишет, а это координатор э, школы плавания. Поздравьте нас, целых 30 человек из Красноярска летит на Орту и зарегистрировались во время прямого эфира. Орта это очень крутой. Ocean Да. Ocean,
0: Ocean Man в Италии на озере Орта. Сегодня там открылась дополнительная регистрация, там, потому что она была в декабре, и в декабре же ее закрыли. Сейчас открылась дополнительная регистрация. Видимо, все, кто хотел туда, заявились. И большая банда из Красноярска поедет в Италию покорять озеро Орта. Прикольно.
1: Так, Эдик Власов, э, Ильян тоже напишет. Эдик Власов пробежал веломарафон тоже. Я знаю. А я не знал.
0: А я знаю. Ну,
1: красавчик, что. Теперь надо идти дальше и, наконец, проехать его на велосипеде.
0: Так, так, Саша Червяков, к слову, проезжал да, на велосипеде да. и не один раз.
1: Я, знаешь, что, когда искал фотографию, чтобы вставить Сашину, ну, вот, в, в прямой эфир, я наткнулся на фотку какого-то, не знаю, там, мохнатого года, где он на велосипеде на МТБ летит офигенно. Так он вообще. же был велосипедистом. Да, я знаю. И потом
0: чисто случайно в бег он, Кстати, попал.
1: я его до сих пор не простил за это. Так, что еще? Что еще? Ну, где это Азиага, а? Всем привет из Азиаго. Это где? Ты знаешь? В
0: Италии какой-нибудь, не знаю. Не уверен. Я вообще не знаю, что это. Здесь плюс 6.
1: Но смотрите.
0: Да там чемпионат мира по-любому какой-нибудь. Ну, например, по зимнему триатлону.
1: стыдно. Я когда-то участвовал в Олимпиаде школы по географии. А вот где находится Азиаго, не знаю. Прям стыдно.
0: Так, так, так. Я думаю, что. Я ставлю на Италию. О, я угадал, Азиаго город в Италии. Классно. Асиаго Асиаго. Привет доктору Феррари. Или он в Италии? Ну, он из Италии. А, из Италии. Но, скорее всего, я сейчас там нет, берегу. и он где-нибудь в Нигерии прячется. Так что
1: все рубрики мы закончили. Хватит да, на сегодня. Да, да, все. Друзья, ну извините, что мы сегодня опять дольше часа в эфире, меньше не получается. Что будет летом, я не представляю. Что значит,
0: извините. А? Что значит, извините? Мы, а, терпите, э- я хотел сказать. А не, мы же наоборот стимулируем на занятие длительных тренировок на станки, и на мелодорожке. Что им еще смотреть? Вот сериалы невозможно смотреть, фильмы невозможно смотреть, скучно. Подожди. А нас тоже невозможно смотреть, но чуть повеселее сериал. Так а может это, у кого
1: полуторачасовая, мы просто еще 20 минут в тишине посидим, просто глядя в камеру
0: люди до дотренируются, да, да, да. в
1: комментариях пообщаемся.
0: Азияга очень э, рядышком с Ривой mm-hmm. Я там был, значит, рядышком.
1: Я там не был, поэтому ненавижу вас обоих. И для того, кто комментарий написал, и тебя, Колем.
0: Так, что все, закругляемся? Давай, да. Всем спасибо, что смотрели. Делитесь этим видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Собирайтесь общем...
1: на московский веломарафон. Да, да, да.
0: да. Увидимся. Всем пока.